0: يا اهلا وسهلا مولانا ابا عمر نورت الجسر بودكاست اسعدك الله كيف الحال؟ الله يرضى في عليك شربت شايك؟
1: والله oh هو شاي لكنه ليس الشاي الذي يعني اعتدناه يعني شو الشاي اللي اعتدته؟ هذا شاي بميراميه <تصفيق> اخذنا شاي الهند وشاي سيلان oh. اما هذا الشاي فهو شاي الترك شاي ترك ومختلف عن شاينا ف... بعجبك شاي الترك؟ والله شاي الترك يعني كلما كان الشاي حادثاً فتحتاج إلى زمن حتى تألفه. أيوة. فحتى الآن لم نستطع ألفة هذا الشاي وإن كان يعني أضفنا إليه شيئاً من تراثنا وضعنا عليه المرمية المرمية يعني فأصبح شاي منغشوشة
0: <تصفيق> طبعا على سيرة المرمية شو قصة ولعك بالأعشاب؟ كتبت عشرات المقالات في الأعشاب وتصنفات <تصفيق> يعني
1: عندي كتاب عن نباتات فلسطين ونباتات الصحراء خاصة يعني بدأت قصتي في المدينة المنورة عندما كنت أسكنها في طفولتي نعم. فكنت أسكن في ضواحيها فهناك عند المسيل مسيل وادي ذي الحليفة حيث الميقات كان يأتينا هذا السير وتنبت حوله الكثير من النباتات فكنت دائما أسأل الناس يعني ما اسم هذه النبتة ولا يجيبني أحد فصار عندي فضول شديد يعني بلش الموضوع بفضول آه. إيه. هذا لم اجد اجابات وبقيت سنوات طويله لا اجد اجابات ثم بعد ذهبت الى الكتب فاختلطت علي اكثر واكثر هذا الامر في النهايه ذهبت مع دكتور شهير جدا موجود في الاردن الان وهو مختص بالاعشاب كان في المدينه المنوره ويعالج الى اليوم بالاعشاب يعني الدكتور سمير الحلو آه طبعا ف... الله يحدثني كثيرا عن هذه الاعشاب وانا ادون طبعا لم يفطن إلى أنني كنت أدون وأسرق منه الكثير.
0: المقاصر <تصفيق> <تصفيق>
1: وأذهب إلى الناس وأفتيهم وأقول لهم اسم هذه النبتة هذه النبتة فوائدها كذا. عجيب. فمن هنا بدأ فضولي في رحلاتي يعني في أفريقيا بعد ذلك. صرت ادون كل نبته من النباتات، اصورها ثم اكتب فوائدها صار الموضوع اكثر جديه نعم <تصفيق> استخداماتها الشعب في مجال العلاج، في مجال الطعام، في مجال المونه والتخزين لم اترك هذا بعد ذلك ايش الاسم الدارج لها وكيف تختلف اسمائها من منطقه اخرى, أخرى <تصفيق> وما اصل التسميه في العربيه
0: طيب على سيره المرميه نعم. يقال البعض يقول انه القصه مرتبطه بستنا مريم وهي بالاساس اسمها مريميه، نعم. هل هاي المعلومه صحيحه
1: ولا لا؟ طبعا هذه لا لا يوجد عندنا وثيقة تاريخية أو وثيقة أدبية تؤكد هذه المزاعم، لكن عادة مثل هذه تنتمي إلى فئة المرويات الشفوية، مما آه. يتناقله الناس على ألسنتهم، ومثل هذه الأمور قد لا تكون عريقة في القدم، يعني وقد تكون يعني من أزمنة قريبة. فلا يمكن التوثق منها، وللاسف يعني انا حاولت كثيرا ان اوثق بدايات تسميتها بالمريميه، لكن عندنا احنا فقر كبير في تاريخ الالفاظ وفي تاريخ المصطلحات، لا يوجد عندي توثيق في هذا الامر. مش معروف اسباب
0: التسميه.
1: اقدم ورود لها عندي موثق كان في بدايات نهايات القرن التاسع الهجري، بدايات القرن العاشر. ووجدتها في أشعار لشاعر فلسطيني غزي خليلي مقدسي كان مشهورا بعلم التنجيم وعلم الأوفاق أنه هو انسجام الحروف مع الأفلاك واسمه إبراهيم بن محمد بن مهادر ابن زقاعة, ابن زقاعة أيوة وكان من شيوخ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري له طبعا قصيده من قصيده طويله جدا نحو 6000 بيت لم يترك نبته من نباتات فلسطين المستخدمه الى يومنا هذا الا وذكرها باسمها العميل المعروف لدينا طيب شو حكى عن المريم فذكرها <تصفيق> بالاسم سماها المريميه اه وحرفت بعد ذلك بألسنتها الى مريميه ممكن وذكر في بعض المواضع ذكرت ايضا في كتب الطب الطب بالقديم يعني بهذا الاسم وذكروا انها نبتة جبلية يستخدمها الناس قديما وقالوا انها من طعام الغزلان اه ف
0: عجيب آه آه الله اشرب آه ف... شراب الغزلان <تصفيق> هذا غز... غزال غزال المسك يا سيدي طيب خلينا نبدا من المدينة المنورة ناس. انت نشأت في المدينة المنورة المدينه اللي كثير ناس يعني نفسهم يعيشوا فيها ويسكنوا فيها ويكونوا بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كانت هاي النشأة وكيف كانت هاي البداية وكيف كان طلبك للعلم هناك
1: يعني إحنا عندما وصلتوا إلى المدينة المنورة مع أسرتي كنت في الصف السادس نعم أنت لم تولد في المدينة المنورة. لا لم أولد وين ولدت أنا ولدت في أحد المخيمات الفلسطينية في سوريا نعم علما أنني لست من فلسطينية سورية لكن والدي رحمة الله عليه كان يدرس في كليه الاداب في جامعه اسكندريه فلم يستطع العوده الى فلسطين بعد حرب ال 67 فاضطر ان يذهب الى سوريا حيث له خاله قديمه فتزوج من ابنه من ابنه ابن خالتي, خالتي فانت والدتك سوريه. اه والدتي فلسطينيه لكنها آه لكنها تسكن منذ مده طويله يعني عائلتها سكنت في سوريا قديما يعني ومن من اللاجئين الاوائل الى سوريا. فهنا انتقلنا نحن في عام 81 إلى المدينة المنورة وكان أول نزولي في منطقة ذي الحليفة في أو أبار علي نعم هناك هنا بدأت قصتي فعشت هناك كانت الرفقة الطيبة يعني أول ما لقيته في تلك البيئة البدوية وبيئة بدوية كاملة نعم. كل ما فيها من البدو من الهبة الهيبة مغازوان مغزوي من الحيل الرحلة من الحروب، من الصواعد، ما زلت احتفظ بكثير من الاسماء الذين كانوا رفقتي. هناك اول ما بدات هناك، بدات في مع هذه الرفقه في حفظ كتاب الله. ما شاء الله كانت رفقه طيبه، كنا من المتفوقين دراسيا في مدرسه ذي الحليفه الابتدائيه ثم مدرسه كعب بن مالك الشاعر المدني الصحابي الجليل الاعداديه المتوسطه. واتممت حفظ القرآن الكريم مع بداية الثانوية، كنت في ثانوية طيبة واحدة من اعرق الثانويات في المدينة المنورة. بدأت قصتي مع القرآن الكريم، حفظتها حفظت القرآن على جملة من المشايخ، أولهم شيخ باكستاني اسمه حافظ منظور أحمد أختر. يا سلام فهو علمني أصول التجويد وهذا هاي الفتره انت كنت بتدرس فيها نعم. اللي هي دراسه المتون الدراسه التقليديه لا ليس بعد هذه الان دراسه دم اتعرف بعد الى دراسه المتون ما كنت اعرف لا لسه م- يعني بعد أن حفظت القران وحفظت القران في مده وجيزه جدا يعني لا تتعدى السنه م- وكان تحدي مع نفسي وكان معظم ما احفظه كنت انا الشيخ كان يامرني احفظ سطرا او سطرين او ثلاثه انا كنت احفظ نصف صفحه صفحه صفحتين وكنت اسابق الريح وكنت أغضب جدا يعني إذا الشيخ فقط يسمع مني السطرين وأقول فلان سمع نصف صفحة فلان سمع صفحة. في منافسة جديدة. <تصفيق> آه. فلم أكن أقبل ذلك فالشيخ قال هذا أثبت لحفظك. يا سلام. فكان الشيخ يلح علي بعد ذلك لما التزمت طريقة الشيخ صار الشيخ يقول لي أسامة اذهب احفظ صفحة وتعال فكنت أحفظ الصفحة في دقيقتين أو ثلاثة لأن تعويد النفس على الحفظ وتمرين البصر والسمع والذاكرة وكل هذه الآلات الداخلية الموجودة في داخلك كله يعينك على تثبيت حفظك كنت مثلا أسمع كلام الإمام الوخاري رحمه الله عندما سئل عن سبب كثرة حفظي وشدته فكان يقول هذا احفظ الله يحفظك, يحفظك أو يجعلك أكثر حفظا فكنت أظن أنه من حفظ الله يعني ورعاية حقوقه فإذا به يقصد أنه أكثر من الحفظ احفظ تحفظ هذا كلام البخاري احفظ تحفظ فكان من كثرة احفظ كثيرا فإنك ستعتاد الحفظ فأصبحنا إذا شاهدنا المصحف كان الشيخ يصر علينا الا نقرأ إلا من المصحف وأن لا نغير مصاحفنا أبدا عجيب لا تغير السبب لأنك لو غيرت المصحف فإن رسم الكلمات مواضع الرسم ستتغير مه. مثلا هذا العين هذا المقصود عشان الحفظ البصري آه حفظ البصري وحفظ سمعي، فنحن لدينا الملكتان معا. مم. فإذا غيرت مصحفك فبالتالي ستكون مشكلة كبيرة، وكان الشيخ يضع في موضع الغنة نقطة حمراء بقلم يعني سيسهل آه مفهومه. وعند موضع المد يضع خطا. فكنا نحفظ على رسوم الشيخ، هذا ما كان يريدنا ويعودنا عليه. فأي تغيير في المصحف كان يسبب أزمة كبيرة جدا. فا وإذا حفظنا وأردنا يعني وكررنا الحفظ وامتحننا الشيخ فإذا وقفنا فيقول تذكر أماكن الوقوف وتذكر بدايات الآية وتذكر موضعها في الأعلى في الأسفل في اليمين في الشمال فكأن نستدعي الذاكرة بسرعة عندما نحفظ القرآن. طيب. أصبح هذا الأمر سليقة. م. أصبح الأمر سليقة وكما قلت لك يعني أصبحنا كنا الشيخ قلنا روح احفظ صفحة وتعال. أصبحنا بعد مدة قصيرة الشيخ يقول اذهب احفظ الربع تعال ربع الجزء فكنت خلال خمس دقائق احفظ الربع هذا الأمر ساعدني في دراسة المتون التي بدأتها وأنا في الصف التاسع تقريبا فبدأت طبعا في متون الفقهية كانت أول متون مين مشايخك كانوا في هاي الفترة؟ آه مجموعة من المشايخ كان أهمهم مفتي حضرموت الحبيب زين بن إبراهيم باسميط وهو من كبار علماء الشافعية و حافظة عجيبة يعني في علم الفقه وفنه فبدأنا أول شيء متن أبي شجاع في فقه السادة الشافعية بعد متن أبي شجاع ذهبنا إلى المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية ثم بعد ذلك عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب المصري وهناك بدأنا شوي نشعر بالتعصب يعني الأمر في بداية أمره هي تعصب للعلم وهذا بالنسبه يجعله أكثر مكنة في العلم قبل أن يتفتح بعد ذلك ويصبح أكثر مرونة حتى أنني أحفظ كنا نقرأ من مخطوطة لابن النقيب هل ممكن نوضح شيء دراسة المتون للي ما بيعرفها يعني كيف الطريقة كافية؟ هذه طبعا كانت عبارة عن متون نثرية ثم عندنا متون شعرية حتى بس أوضح لك موضوع التعصب مثلا آه. كان ابن النقيب في آخر هذا الكتاب مكاتب الناسخ يا من يريد من السعادة جلها ها أنت حقا قد عرفت محلها فاسمع مقالة ناصح لك حلها إن المذاهب خيرها وأجلها ما قاله الحمر الإمام الشافعي يا سلام. خلاص يعني هذا فافتخر أنك تدرس هذا المذهب لا. بعد قراءتنا لعمدة السالك وعدة الناسك ذهبنا إلى أحد المتون المهمة التي لا أعرف حافظا لهذا المذهب إلا وهو يحفظه وهو متن الزبد لأحمد بن رسلان الشافعي وهو في نحو ألف بيت وبعد هذه زباد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها يسهل حفظها على الأطفال نافعة لمبتدي الرجال. يعني النص النثري تحوله كأنه قصيدة آه طبعاً يتحول طبعاً تحول إلى قصيدة بالنسبة لنا عندنا حافظة لأن تأسست على حفظ كتاب الله فصار عندما يكون عندك إيقاع وعندك تنغيم وهي مرتبة على أبواب الفقه. م-م. فبالتالي يصبح الأمر سهلا علينا فنحن عندما نمشي في الأزقة في الشوارع إلى مدارسنا إلى جامعاتنا إلى السوق ففي كل أحوالنا نتغنى الناس تتغنى بالأغاني بالأناشيد بالهذا إحنا كنا إما نراجع القرآن الكريم وإما أن نتغنى بهذه المتون التي كنا نحفظها بعد أن ختمنا متن الزبد ذهبنا إلى رأس الفقه الشافعي عندنا كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمة الله عليه بعد ذلك قلت لا يا شيخنا لا أريد أن أكمل طبعا الشيخ كان يريدني أن أكمل لكن قلت أخذت فرض كفايتي لأن اتجاهي سيذهب إلى اللغة وإلى الأدب طيب هنا خلينا نتوقف شوي الآن
0: هذا الـ هذا هذا هي الطريقه من الدراسه ومن العلم لسه مستمره حتى اليوم
1: طبعا ما تزال في الاربطه العلميه موجوده بكثره طب هل تغني عن الدراسه الجامعيه طبعا الدراسه الجامعيه لا تقدم لنا فوائد الدراسه الجامعيه تعطيك مفاتيح أه. لانه لا يوجد كتاب يختم يعني هي عباره عن محاضرات محاضرات يعطى فيها كتاب او يعطى فيها مذكره من الاستاذ او من الدكتور وبالتالي هي تعيننا أكثر ما تعيننا الدراسة الجامعية على فهم مناهج الطلب أو مناهج الكتابة أو مناهج البحث لكن الدراسة الحقيقية ينبغي أن تكون بهذا الشكل التقليدي حيث يعيش الطالب مع شيخه ومع مجموعة من أهل العلم المتخصصين في هذا المذهب مثلا أو في هذا الفن وفي هذا الموضوع وبعد ذلك حقيقة يتطور من كتاب إلى كتاب لا يترك كتابا حتى يختمه فبالتالي نحن نتاسس تاسيسا حقيقيا وليس تاسيسا انتقائيا وكان اختبارنا حقيقيا لا نستطيع ان ننتقل الا بعد ان يرى الشيخ او من ينوب عنه من المقدمين في الطلب جميع المتطلبات انا, أنا انه يستحق الانتقال الى مجلس اخر في هذا الفن في العلم الشافعي ايضا كل هذا تعلمته بهي الفتره كم أش... كان عمرك تقريبا كنت في الصف التاسع بدايه الثانويه الثانويه استمريت في دراسه المتون لحد الشمال حتى نهايه الجامعه لان هي طبعا فنون عديده احنا قرانا في الشافعي ايضا على الشيخ محمد علي مشعال كان مفتي حمص قرانا عليه مره اخرى متن ابي شجاع طبعا بغرض التبرك يعني لم يفيدنا كثيرا قرانا ايضا على على الشيخ الامام محمد الحجار مفتي الشافعيه الكبار في حلب كان ايضا من سكان مدينه منوره قرانا عليه جزءا كبيرا من فتح العلام للامام الجرداني وكان قد حققه وقرانا ايضا على الشيخ عبد الله سعيد عبادي اللحجي كتاب القواعد الفقهيه قرانا ايضا زبده الحديث في علم المواريث ايضا على عدد من المشاعر يعني بهذا
0: الفن كمية الأشياء اللي حكيتها صراحة ممكن الواحد يحتاج سنوات طويلة حتى يتعلم والله هي لكن ب... أنت أخذت في فترة مبكرة من عمرك ومكثفة
1: بالضبط ولم تكن تؤثر على دراستي يعني كنت من الأوائل على دراستي بالعكس يمكن انعكست على شخصيتك بالضبط. على لغتك وعلى علمة. ثقافتك آه زادتني علم حتى م. أذكر كنت في الصف السابع فهذا دائما دا أخذ الأول فتلك مستوى. السنة أخذت الثاني فالوالد رحمة الله غضب غضباً شديداً <تصفيق> فسألني إن لماذا اخذت الثاني فكان بين بين اول درجه واحده اخذها مني في الرسمين يعني ما عم شارسه وقتها يعني ايوه آه والله قال انت انشغلت عن المدرسه بهذه الدروس وهذه الدروس. ايش في النهايه راح تطلع راح تطلع قارئ يعني قران عند المقابر قلت والله ان شاء الله اطلع دكتور واثنين وثلاثة. <تصفيق> <قلت تصفيق> وقد كان لك ذلك. سبحان الله فعلا. سبحان الله.
0: برقى. طيب انت تحدثت يعني.
1: ايضا في فنون أسرة في المتون يعني.
0: طبعا كان... هذا كله انت ما كنتش دخلت الجامعه. لا
1: لا قبل الجامعه.
0: قبل الجامعه. اه قبل الجامعه. يعني بدأت في موضوع اللغه قبل الجامعه. اه طبعا. وفي دراستك
1: الجامعيه كيف كانت المرأة؟ هذه طبعا هذه احلى واحلى. لانه يعني عند ذلك بدأت اكون اكثر وعيا. شو كان مجالك؟ والله انا في البدايه قبلت في جامعه الملك عبد العزيز يعني كنت في كليه علميه انا تخرجت علمي ما تخرجت والدي رفض ان اذهب الى كليه درست علمي و... وكل <تصفيق> اخذت نسبه عاليه حوالي 96% <تصفيق> طبعا كانت ذاك الوقت كان يتاح لنا ندرس في كليات علميه كالطب والهندسه والعلوم وهذا
0: مع ذلك اتجهت الى اللغه
1: فطبعا بالسر كان والدي في سفر هو والدتي رحمه الله فرحت للجامعه الملك عبد العزيز في جده وسحبت اوراقي وحولتها الى المدينه المنوره في كليه اللغه العربيه طبعا جن جنون الوالد وطردني من البيت وكان ما بعدها فاويت الى الجامع الذي بقربنا اسمه مسجد اخواننا يازي في المدينه المنوره فكنت يؤذن فيه احيانا واقيم وام الصلاه وكانت الناس تحب ان تسمع صوتي ويتسمعون هيك شاب صغير هذا صوته جميل وكنت الحن بلحون المقامات يعني الشيخنا المصري علمني اصول اللحن وبرعت اكثر ما في مقام الحجاز وقتها الشيخ وقال لي الشيخ وقتها عليك ان تتخصص فيه فهو راحلتك وكان له درب عالية وميران عالي معي في هذا الأمر حتى في النهاية أخذت رحيلتي في التلاوة. أسباب يعني السبب طردتك من البيت
0: عجيب يعني غير غير كل الناس اللي ممكن يكونوا في عمرك يعني وكون عامل مصيبة
1: عامل جريمة عامل كارثة. فايش فاتجهت إلى فأحببت العربية جدا. الشيخ الشنقيطي قرأنا عليه مثلًا لمية الأفعال في علم الصرف. أه الحمد لله لا أبغي به بدلًا. حمدا يبلغ من رضوانه الأمل ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضل وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعلا وهكذا (تصفيق) ثم قرأنا مثلا المقصور والممدود أيضا لابن مالك صاحب الألفية الشهيرة بدأت بحمد الله فهو ثناء وللنطق منه بهجة وبهاء وبالآل والأصحاب ثنيت مثنيا بخير الثناء إذ هم به جدراء وبعد فإن القصر والمد من يحط بعلمه ما يستسنه النبهاء وقد يسر الله انتهاج سبيله بنظم يرى تفضيله البصراء. أطعت الهوى فالقلب منك هواء، قساك صَفَاءُ مذبنا منه صفاء، ولو في الملا رمت الملاء حللت فيه رجاه إذا ما صح منك رجاء. يا سلام ثم قرأنا الألفية على الشيخ وختمناها عليه، ألفية مشهورة جدا طبعا هذه العلوم كلها طبعا حقيقه استثمرتها كلها في فهم القدس بيني وبينك طبعا وقتها القدس لم تكن حاضره عندي
0: تعرف قبل أنا... قبل منجه القدس آه. انت فلسطيني ومن اسره فلسطينيه يعني مهاجره كيف كانت يعني في هاي الفتره اللي كنت تتعلم فيها في المدينه المنوره كيف كان المناخ السعودي وقتها في موضوع حتى يتعلم موضوع الموضوع الفلسطيني كيف كان المشا... القضية الفلسطينية حاضرة في شوف
1: المدينة المنوره واحدة من المدن منفتحة جدا هي مد... مدينة حجاج <تصفيق> وأهلها مشهورون بالطيبة ومشهورون بالانفتاح <تصفيق> ومشهورون بالكرم الشديد وبالتالي لم نكن نشعر بالاغتراب أبدا وكنا نجد أقوامنا وأهلنا ياتون في موسم الحج وموسم العمرة وأهلها كانوا كما قلت لك من بقايا الحجاج وحتى البادية الذين نزحوا إلى قلب المدينة وسكنوها كانوا أيضا ممن تأثروا بحاضرة المدينة سابقا ويعرفون قيمتها وبالتالي كان الفلسطيني مثله مثل أي شعب من الشعوب لم يكن يجد إشكالا في في الاندماج مع المجتمع الموجود لأن مجتمع مختلط في الأساس والمجتمع السعودي بين قسين الذي كان هناك كان مجتمعا جميلا هادئا ومفتدئ. هل كان يسمح بالنشاطات اللي تتعلق بالقضيه الفلسطينيه في ذاك الوقت لا اذكر اننا دخلنا في اي نشاط يتعلق بفلسطين مم. الوعي بفلسطين انا ذاك في تلك الحقبه لا اظنه كان حاضرا ولم تكن هناك مناشط في المدينه المنوره حتى, حتى عندك حتى عندنا حتى مم. انا يعني كانت الهويه الفلسطينيه لم تتضح عندي ولم اكن اشعر بها، ولولا ان والدي كان ثاني انني من فلسطين ولا لما شعرت بفلسطينيتي. علما انني نشات في مخيمات وكنت في اثناء عيشي في المخيم في مخيم اللاذقيه في سوريا، يعني كنت ارى قوافل الشهداء التي تاتينا من لبنان ومن فلسطين وكنا نشيعهم ونذهب اليهم، لكن والدي لم يكن حزبيا ولم يكن ينتمي الى اي فصيل من الفصائل وكان يبعدنا عن الفصائل وبالتالي لم نشعر بفلسطين كما يشعر بها ابن الفصيل. امم
0: او او بان أو نأبنا
1: في شكل عام. نأى بنا عن كل شيء ويقول ان معظم هؤلاء الذين يذهبون مع الفصائل كان معظمهم من اليسار او الحركات الوطنيه لم تكن يعني تعتني بالعلم والثقافه م. والمعرفه وكانوا ياخذون الشباب يعطونهم رواتب يعطونهم كذا فبالتالي كان الانضمام الى هذه الفصائل التي كانت تقاتل في لبنان. م. كانت علامة بين قسين على يعني عدم الثقافة عدم العلم أنه الشب الفاشل بروح, بروح على الله. هذا فبالتالي كان بعض النخب الفلسطينيه منهم والدي رحمه الله كان لا يريدنا أن نكون ضمن هذه الأطر فبالتالي هذا ابعدنا عن فلسطين كثيرا ما كانش لسه متشكل هالوعي بالوضع الفلسطيني آه هذا لم يكن حاضرا ابدا عندنا انتقلت من المدينه المنوره في الجامعه بدا الوعي اه بالجامعه اه تغير الوعي طبعا هناك مجتمع فلسطيني هناك شباب ناشطون هذا اي سنه هذا الكلام يا سيدي 85 86 امم اه هناك وج المدينه المنوره داخل الجامعه شباب قادمون من فلسطين من الاردن من الكويت كلهم فلسطينيون ومن العراق ومن اليمن لاول مره اشاهد مجتمعا فلسطينيا منظما مؤطرا له فكر بدا نشاطي لفلسطين في المرحله الجامعيه يا سلام هنا طبعا وكان هذا النشاط اشبه بالنشاط السري لم يكن يسمح هذا فكنا نعمل معظم ناشطنا مع الاخرين
0: واذا كان يعني حتى في ذيك الفتره كان في قيود يعني. اه طبعا
1: لم تكن امور متاحه ولا سهله ولكن كنا في النهايه بدانا نقرا كتب متخصصه عن فلسطين، بدات لنا مجالس خاصه، بدات استوعب القضيه الفلسطينيه، بدات اتحدث فيها، لم اكن لكنني لم اكن ذا علم بها. وكانت عنايتي بالعلوم اللغويه والادبيه والتاريخيه طبعا تخصصت في اللغه في الجامعه نعم في اللغه تلع. كليه اللغه العربيه كليه اللغه العربيه في هذه فتره الجامعه استمررت في المتون يعني لما انقطع درست فنونا في علم الحديث، درست الفيه العراقي على الشيخ محمد مصطفى عبد القادر الشنقيطي، خليل مولى خاطر تلمزنا قليلا على الشيخ محمد عوامه، الشيخ عبد الفتاح ابو غده قرانا عليه قليلا ما خليت فرصه لكي اطور معارفي ومتوني فتره الجامعه كلها ايضا كنت غارقا في هذه المرحله بعد المرحله الجامعيه بعد قررت
0: الانتقال آيان. الى السودان طبعاً كان... شو السبب
1: وليش السودان طبعا في ذاك الوقت كان الأوائل في الكليات في الجامعة الإسلامية كانوا يذهبون إلى مرحلة الماجستير في تلك السنة دخل صدام حسين إلى خلال الكويت. في 91 دخل صدام حسين إلى الكويت كان كنت وقتها قد تخرجت يعني. فلم يسمح للدول التي أيد نظامها ورؤسائها صدام حسين لم يسمح لهم بإكمال دراستهم بدأت عمليات إنهاء عقود وبدأت عمليات هذا فأنا لم يسمح لي بالدراسة في مرحلة الماجستير علما أنني من الأوائل يعني. وقتها كنت تحمل أي جنسية أو آه جواز؟ وثيقة وثيقة سفر, وثيقة سفر مصرية. وبالتالي يعني حتى أنهم أصروا على نقل كفالتي من والدي إلى إلى الجامعة وكانت الجامعة إذا تخرج الطالب منها مباشرة يرحلونهم كان في إمكانية لعلاج الأمر لأصحاب الوثائق لهم موضوع خاص، لكنني شعرت أنني يعني هذا الأمر فيه مظلمة وقد حملته أمراً يعني أنا لا أحتمله، لست أنا الذي أيد ولست أنا الذي وقف، فلماذا أحاسب على شيء لم أفعله أنا يعني؟ ولم يفعله شعبي. فهذا فعند ذلك كانت خياراتي محدودة جدا يعني، عُرضت علي عدة خيارات، لكن وقتها كانت عيني على السودان، كان فيها شيء أنا أحبه كان في هناك ثورة تصنف على أنها ثورة إسلامية وأنا كنت في فورة حماستي وهمامي فقلت فلأذهب إلى هناك طبعا لم أكن أعرف أحدا وذهبت إلى هناك ولا أعرف أحدا من الطائرة حتى ذهبت إلى تاكسي قلت لو أديني على أتعب وأتعس فندق عندك يعني عجيب. هذا هو سبب انتقالي للسودان يعني صدام الثورة السودانية <تصفيق> هناك طبعا مباشرة في قصص كثيرة ارتبطت بوجودي هناك خلال ثلاثة أيام مباشره استطعت ان اجد مجموعه من الفلسطينيين وفوجئت ان عددهم كبير جدا وانهم قدموا من الكويت اندمجت سريعا فاندمجنا شريعا وجدنا انهم بصدد انشاء مؤسسات كثيره في السودان في البدايه سجلت في جامعه الخرطوم وخلال مده قصيره حصلت على الماجستير بس انت ما اكتفيت طبعا في اللغه انت درست ايضا الاعلام درست الفلسفه بعد ذلك بعد ان اخذت اول دكتوراه لي في عام 97 درست طبعا هي اخذت دكتوراه الفلسفه في اللغه العربيه yeah. نعم يعني الدراسة كانت فلسفه اللغه العربيه درسنا طبعا في التاريخ ومعظم كتبي الفتها في التاريخ وتاريخ القدس وتحديدا وفلسطين في صدر الاسلام درسنا في استراتيجيات القوميه امن البحار امن الانهار واخر دكتوراه كانت في الاعلام في عام 2014 mm. وكان تخصصي فيها في اداره الحملات الاعلاميه وحاولت أن أقدم مقاربة جديدة في الإعلام الإسلامي وكان كتابي والذي حولته بعد ذلك إلى كتاب وطورته بعنوان الإدارة النبوية للحملات الإعلامية خلال هذه الفترة طبعا في السودان طبعا أتيح لي عالم آخر مجال آخر إذا كانت المدينة قد يعني وسعتني بأعداد هائلة من العلماء فسودان اعداد هائلة م. من السياسيين والمفكرين وأقطاب خاصة أنني كنت قريبا من مدرسة الترابي خاصة كان يهتم جدا بالطلاب وأنا كنت مؤطرا كنا في أول اتحاد لطلبة فلسطين كان هذا الاتحاد نتج عن معارضتنا الشديدة لنهج الاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين الذي كان يقوده آنذاك ذاك مروان البرغوثي بالمناسبه. عجيب كان من تونس كان يدرس في هناك آه كان في تونس كان هو الأمين العام هو رئيس الاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين وقتها كنا غاضبين جدا كانت أوسلو بدأت أو قبل أوسلو بقليل هنا آه طبعا فلسطين بلشت تنضج أكثر آه طبعا عند ذلك أنا بديت أنضم الى الكتل العامله في بشكل مباشر فذيك الفتره طبعا كان خرج النباء انه شب... انه اتحاد العام وفد من اتحاد العام للطلاب الفلسطينيين في تونس زار شبيبه حزب العمل في احدى الدول الاوروبيه النمسا او السويد وكانت اول جلسه تطبيعيه بين الاتحاد وبين شبيبه حزب العمل طبعا غضبنا غضبا شديدا وكانت اخبار اتفاقيه اوسلو بدات تخرج قبل توقيع الاتفاق بقليل فجمعنا ثلثي الجمعية العامة للطلاب الموجودين في السودان وكانت أعدادهم كبيرة جداً السودان كانت تمنح الكثير من المنح فقمنا بعد ذلك بنزع شرعية الاتحاد عن طلب فلسطين وأعلننا عن ميلاد اتحاد جديد سميناه اتحاد طلبة فلسطين وكان أول أمين عام له كان أظن الدكتور عبد علاء الرفاتي اصبح وزير الاقتصاد في حكومه 2006 2007 مائنه نعم كوزير اقتصاد كان الاستاذ يحيى موسى ابو انس العبادسي موجود معانا الاخ زياد ابو زيد الدكتور عدنان الكحلوت كان مجموعه من الناس انا كنت والاخ ماهر شميه وكان في شباب من حركة الجهاد محمد دكتور محمد سعيد النحال صار بعد ذلك يعني
0: كلكم كنتم مجموعة كنت طلبة الآن طبعا في, في وقت لاحق صاروا قيادة جمعنا الإسلاميين
1: وجمعنا اليسار وجمعنا بعضا من المستقلين لم يعارضنا إلا جناح حركة فتح جمعنا في النهاية لهم ارتباطهم ولهم انتمائهم فأنتسسنا أول اتحاد وكان اتحادا متمردا في النهاية كان فلسفته معارضة لنهج منظمة التحرير الفلسطينية يتحدث بلغة عالية الرنين سقفه عالي جدا يعني السياسة. ممكن نحكي أنه خلينا نحكي أول مكون اتمرد على منظمة التحرير بعد أسلو الطلبة آه طبعا وأذكر وقتها من شدة معارضتنا أصر ياسر عرفات أن يقابلنا يومها جاءنا وقابلنا في بيت السفير الفلسطيني أبو رجاعي عمر شلائل رحمة الله عليه وطبعا دخلنا عليه ومن شدة غضبنا يعني قبل ان يطلب لقاءنا دخلنا عليه اقتحمنا عليه مجلسا كان مع الجاليه الفلسطينيه في السودان وطبعا كنا في حماسه شديده شباب ويجمعكم خير حتى ان بعضنا هجم عليه وقال لقد جعلت منا قنطره لهذه الانظمه العربيه وانت بذلك تبيع فلسطين وقد تنازلت عن ثلثي ارضنا لهؤلاء الاوغاد وانت خنت دماء الشهداء وانت وانت طبعا غضب وقتها ياسر عرفات غضبا شديدا وقال انا قائد الثوره الفلسطينيه انا رئيس حركه فتح انا من اطلق الرصاصه الاولى وكان في حاله هياج شديده جدا م- جدا وبدا بالمناسبه يعني رحمه الله كان يرغي ويزبد ويتوعد ويهدد حتى فشعرنا ان الامر قد وصل الى منتهى م- خطير فخرجنا طبعا من هذا المجلس ونحن نكبر ونهتف حتى القوات ال17 وامن الرئاسه طبعا كانوا موجودين يعني فوجئوا ظنونا كلنا من حركه فتح ففوجئوا انه هؤلاء الشباب الفلسطينيين ليسوا من جماعتهم <تصفيق> يعني مجموعه اخرى فتدخلت الاجهزه الامنيه السودانيه التي كانت قريبا هو رئيس طبعا ياسر عرفات وله اجراءاته فخرجنا طبعا وكان يتوعدنا وقرر حرماننا من المصاريف ومن المساعدة طبعا لم نكن نتلقى شيئا انحرمونا من كل شيء أصلا رجل الفعل كانت من جهتهم يعني برضو كمان سلبيك نعم يعني توعدونا كثيرا جدا لكن هذا الأمر في النهاية أشعرنا خاصة بعد أن مضت هذه الأزمة ولم يستطع أحد أن يفعل لنا شيئا وهم في ذروة قوتهم شعرنا أننا نستطيع التغيير عند ذلك انتقلنا المرحلة الثانية بدانا نتعاون مع الاتحاد العام للطلاب السودانيين وهو اتحاد رائد ومميز جدا ثم مع الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات الطلابيه وانشانا لجنه فلسطين هناك وبدا الاهتمام بفلسطين بشكل كبير نعم ايضا في الوقت ذاته كان عندنا مجموعه من المكاتب المساندة همها في وقته في السودان كان في مركز الاقصى الاعلام مركز الاقصى الاعلام
0: كمان مؤسسات او مراكز تم تاسيسها في السودان تعنى بالشان الفلسطيني
1: السابق كانت منظمه التحرير موجوده مو إيه زمان كل شيء بدا وجود منظمه التحرير في عام 67 68 ماشي الحال بعد حرب ال67 أه وكان مكتبا صغيرا جدا يعني ثم بعد ذلك فتره السبعينات جاءت صامد المؤسسه الاقتصاديه وصندوق القومي الفلسطيني اصبح له مكتب والرئيس جعفر نميري وقتها منح الفلسطينيين منظمه التحرير الفلسطينيه حوالي 20 الف الدن. 20 الف فدان لكي تقوم الثوره الفلسطينيه باستثمارها للاسف لم تستطع الثوره استثمارها وتم توزيعها وتم هذا في النهايه فقدناها نعم 20 الف فدان الفدان يعني أربع دنومات و200 متر 20 في 4200 متر 20000 ضرب 4200 متر في واحده طبعا قريبه جدا من العاصمه هي داخل ولايه الخرطوم في ان تحولت طبعا يمكن ما في حدا فذاك الوقت قدم لثوره فلسطين شيء والله كان موجودا في الصومال كان في كينيا كان موجود في اوغندا هذا وين وين شو كان مصيره وين راح يعني هذا سؤال يسال عنه الصندوق القومي الفلسطيني سواء الماليه لمنظمه التحرير الفلسطينيه وكنا نتحدث عن فساد عريض داخل المنظمه وكان يعني هذا شيء مبكر حتى قبل أوسلو بكثير كنا نمتلك قصصا كثيرة وكنا نتحدث بذلك ونجهل وبالتالي كان غضبنا شديدا على المنظمة ونعتقد أن تورطها في أوسلو هو جزء من فسادها يعني, يعني ليس فسادا سياسيا كان, كان كانت صوتنا كان صوتنا عاليا وكانت مواقفنا كبيرة استمرت هذه المؤسسات هناك المركز الثقافي الفلسطيني لكن مع با... ما بدأ توافد الفلسطينيين الذين خرجوا من الكويت بدأت أعدادهم تزيد في السودان. وتكبر هنا بدأ إنشاء المؤسسات الفلسطينية الشعبية الحقيقية فأنشأت الجالية الفلسطينية الجالية الفلسطينية كان أول رئيس لها وبقي رئيسا لها لنحو 15 عاما هو عمي والد زوجتي هو الحاج خضر موسى إبراهيم صدر الحاج خضر صقر أبو محمد كان هو أول رئيس الجانب الفلسطينية ومعه جملة من الشخصيات القادمة من الكويت كان وقتها الحاج جامع أبو الروس رحمه الله حج عمر أبو عبيد ويوسف عزام كان وقتها جبر عمار المناضل الفلسطيني اللواء كان في جيش التحرير الفلسطيني كان هو كلهم من مؤسسي الجاليه بالاضافه للاستاذ منير سعيد ابو عبد الرحمن طبعا كل هذا بعيد عن منظمه التحرير اه طبعا منظمه التحرير كانت ترفض هذه الكيانات م. ثم تطور هذا الجاليه الحكومه منحتنا دنمين من الاراضي قرب المطار في قلب العاصمه انشانا عليها مجمعا كبيرا يجمع فيه قاعه ضخمه للمحاضرات والافراح والمناسبات وفيه حديقه مما جعلنا نحشد المست... أنشأنا اتحاد طالب فلسطين وكان له مقر أنشأنا صندوق الطالب الفلسطيني ونشأ عن صندوق الطالب الفلسطيني الذي يرعى أصحاب المنح الفلسطينية تحول بعد ذلك إلى سكن طلابي اسم داخلية التفوق ثم صارت داخلية الإسراء وهي مخصصة للطلاب الفلسطينيين هي سكن خيري يعني
0: بس للطلاب الفلسطيني في السودان ولا في بشكل لا عام؟ لا في السودان في, في السودان. تحديدا كثير قدمت السودان
1: الفلسطيني أو في عندنا رابط يعني حتى المرأة. رابطة المرأة الفلسطينية صارع نادي القدس للأشبال ها. اسسنا جهات كيانات كامله يعني
0: الدعم السوداني لفلسطين بالقضية الفلسطينيه كبيرة. يعني حتى وقت قريب كان مستمر وكان كان كبير جدا جميل. دائما ما كنا نسمع يعني او دائما لما يتم توجيه شكر لجهه او دوله معينه في موضوع دعم فلسطين او دعم المقاومه الفلسطينيه
1: بكون حظ السودان قليل ليش والله شوف السودان لانها دوله نائيه وبعيده عن المركز وبعيده عن الاعلام وكمان السودان عانى من حصار شديد يعني ليس الحصار الاقتصادي والحصار الأمني والسياسي هناك الحصار الإعلامي المناشط والفعاليات الكبرى كانت تتم في السودان لكنها كلها كانت بعيدة عن أي متابعة وقتها طبعا ما كان في نت ما كان في أمور سهلة كانت الأمور غاية في الصعوبة حتى نبعث خبرا أو نبعث فيديو أو أو طبعا في النهاية ينتهي الخبر قبل أن يصل شيء لكن البرامج الكبرى يعني عملياً لفلسطين تمت هناك القيادات الفلسطينية من كل الفصائل كانت تأتي بكثرة إلى السودان نخبة الشباب الفلسطيني في مراحل الماجستير والدكتوراه بالمئات درسوا في السودان السودان لم تكتفي بمنحنا المنح الدراسية أو منحنا الأراضي لإقامة المنشآت والمرافق عليها بل دعمت الثورة الفلسطينية بالمال والسلاح وكان القرار سقف السودان كان عاليا جدا واستمر هذا السقف المناسب حتى عام 2015-2016 يعني
0: ماذا خسرت فلسطين
1: يا دكتور برأيك قطاع السودان دعم السوداني؟ الساحة خلفية كانت تقدم دعما غير محدود لفلسطين في مجالات معظمها يصعب ذكره الآن لكنها مجالات حقيقية وكبيرة لا شك. ان فلسطين خسرت بابتعاد السودان مؤقتا يعني ان شاء الله ان الله ان تكون هذه الازمه التي تمر بها السودان والمحنه يعني يعني مرض خفيف ثم بعد ذلك تعود السودان افضل مما كانت السودان قدمت الكثير لفلسطين ولم تاخذ عوضا عن ذلك يعني. حقيقه في كل المجالات انا اشهد ان الدوله السودانيه بذلت كل ما تستطيع من اجلها والعكس يعني كان احد اسباب اتهامها بموضوع رعاية الإرهاب كان الموضوع الفلسطيني لأنها آوت العدد كبير جدا من المطاردين الذين خرجوا من فلسطين فترة فترات قصيرة جدا عملت على تدريبهم ثم بعد ذلك يعني تجاوز وهذا استمر طبعا لوقت طويل يعني كان في لوقت قريب. آه طبعا قلت لك في اخر مرحله يعني ثبت فيها دعم فلسطين بالسلاح كان في 2015 نعم حتى ان العدو الاسرائيلي يعني قصف السودان مرارا قصف بور سودان، قصف الخرطوم، قصف معسكرات كبيرة في السودان. زي القصف اللي ممكن بنشوفه مؤخرا في سوريا يعني على شكل على نفس الشاكلة، كانت الطائرات يعني تقتحم البحر الأحمر ثم تخترق العمق السوداني وتضرب. كثير كان إلى كتابات في موضوع تدخل الإسرائيلي في السودان. نعم. ورصدت كثير من الأشياء، كيف يعني... شو الأشياء اللي بتتذكر أنا أنشأت مركز للدراسات في عام 2000 اسمه مركز الراصد للدراسات. م- وكان هذا تحول بعد ذلك بعد ان خرجت منه الى مجموعه الراصد للدراسات والعلوم وكان مختصا برصد النشاط الاسرائيلي في القرن الافريقي نعم هنا بدا يمكن أح- هذا الاول من نوعه نعم كان. كان هو الاول من نوعه كان وقتها اهتمامي السياسي واهتمامي الامني بالملف الافريقي نتيجه تعاطيه مع مكتب افريقيا التابع للشيخ حسن الترابي الذي كان معنيا يعني أن يجعل النابهين من الطلاب في مختلف الأقطار يدخلون إلى أفريقيا ويجعلونها في أولوياتهم وأعتقد أن أفريقيا هي مستقبل العالم القادم بما تمتلكه من مخازن للخامات والمعادن والبشر ويعتقد أن كل العالم سيتجه إليها ويجب على الشباب والكيانات الإسلامية والاستراتيجيات أن تتجه إلى أفريقيا. فكان ينتخب هو مجموعة من النابهين والأذكياء أن يعملوا في هذا المجال. فبدأ اهتمامي أنا في موضوع إسرائيل وإفريقيا. بدأت على السودان وإفريقيا. وكان أول كتاب كتبته كان عن هذا الموضوع يعني. اللي هو؟ كان صدر عن مركز الراصد للدراسات إن هو. السودان في الأجندة الإسرائيلية كان أول كتاب من هذا النوع وعباه هو كان أصغر من كتاب هو كتيب لكن من شدة اهتمام السودانيين به كان أول يتحدث عن معطيات جديدة عن رؤى جديدة عن ما الذي يريده الإسرائيليون من السودان كانت معظم المقاربات هي عبارة عن انعكاس لما يكتبه المصريون عن السودان وبالتالي معظم العقلية أو الكتابات في هذا الموضوع هي تكرار الكلمات المصرية أنا في هذا الكتاب أو الكتيب كان هو أول مقاربة سودانية من الداخل تتحدث عن رؤية جديدة للموقف الإسرائيلي من السودان طبعا هذا الموقف كان يتغير باستمرار عند الإسرائيليين لم يكن عندهم نمط استراتيجي كانوا يغيرون يعني مستوى التعاطي الاستراتيجي مع السودان في ذاك الوقت كانت هذه الرؤية هي السائدة خاصة أن السودان كان يعاني من تمرد واسع في جنوبه قبل الانقسام بالإضافة إلى غربه وكانت تدخلات الإسرائيلية واضحة مثل السود دكتور يعني في جنوب السودان تدخل بالسلاح, بالسلاح. انت لك قصه مع جنوب الصدام هذا انا روايتي الاولى ده. مدافن الموت ده. يعني كانت هي عباره عن رصد لتدخل اسرائيلي خطير جدا اللي هو عباره عن دفن نفايات نوويه اسرائيليه في ملكال في اعالي النيل في جنوب السودان انت
0: وصلت هاي المنطقة اه طبعا يعني. كيف ممكن تحكي لنا القصة
1: والحكاية <تصفيق> اه طبعا هذه طبعا انا القصة حكيتها كلها في الرواية طبعا لكن غيرت الاسماء غيرت الشخوص غيرت الاحداث لان الرواية حساسة شوي وخطيرة ويمكن طبعت حوالي 6 طبعات حتى الان يعني واصبحت متاحة حتى على الشبكة يعني اكتب بس مدافن الموت اسامة الاشقر فبيطلع هذا وطبعا وقتها كانت أول محاولة روائية لي وهي محاولة طبعا فيها أيضا استعراض لغوي لأنه أنا أصلا لغوي ما عندي تجربة في الكتابة الروائية لكن كان بالنسبة إلي لأن تعرف أنا حكاء أيضا وعندي غزارة لغوية وعندي هذا وعندي أحداث كلها أمامي أحتاج فقط إلى اللي هو الآليات السرد ولم أكن معتادا لكنني كنت متحدثا كنت خطيبا في مسجد جامعة الخرطوم في عدد من المساجد الكبرى ومسجد الأساسي كان في الخرطوم أنا ذاك خاصة من العام 98-99 بدأت أخطب رسميا يعني وقبل ذاك كنت أخطب قليلا أنا ذهب طبعا كنت قريبا جدا من برنامج الشهير جدا في التسعينات اسمه ساحات الفداء وكان هو برنامج جهادي برنامج تعبوي يذهب إلى فكانت أول رحلة إلي في السودان مع ساحات الفداء وكثير من زملائي الذين عملت معهم بعد ذلك في أرض السمر ومشروعاتي الكبرى كانت من خلال هؤلاء هذا <تصفيق> البرنامج <الزملائي. تصفيق> بدأت زياراتي للجنوب منذ ذاك الحين بدأت اتعرف على السودان مختلف عن السودان الصحراوي السودان الاصفر الموجود في في المنطقه الشماليه، وجدت هناك سودان اخضر، هناك في عندنا سافنا فقيره، ثم سافنا متوسطه، ثم سافنا غنيه، ثم استوائيه. طبعا هذا الامر ذهبت الى مستنقعات، الى غابات، ادخل في غابه تقريبا في مره مرات المرات جلست نحو اربعه ايام او خمسه ايام لم ارى ضوء الشمس في غابات من المانجا يعني التي تتساقط على رؤوسنا وعلى جوانبنا ولا تجد من يأكلها سوى هذه القروض ولا سيما من قروض البابون أو الرباح كما نسميها في العربية وقروض الطلح وقروض مختلفة كانت تنتخب أجمل وأطيب هذه المانجا ثم تلقيها تكثر حولها الحشرات والديدان وتصدر منها رواح كريهة وأعفاً نحو أربعين نوعاً من أنواع المانجا التي طبعا لا يتدخل فيها الإنسان هي أورغانيكس يعني عضوية تماما يعني أرض عذراء يعني, يعني حتى مللنا من هذه المانجا يعني وصبحت طبعا كثرتها تسبب الإسهال <تصفيق> آه وأثناء وجودنا في تلك الأماكن كانت عيشتنا صعبة جدا يعني في النهاية لم يكن هناك الأمر سهلا في الماء صحيح المياه كثيرة لكنها ليست نظيفة م. فكنا نستخدم أدوات محلية ما عنا فضاوة إنه نشعل نار وننظف أو هذا ما في هذا الكلام م. لأن أصلا بسبب كثرة الأمطار فما في إشي قابل للإحتراق فكنا نضع مثلا نجيب من الأشجار نجيب غصن الكاكموت هو نوع من أنواع الأشجار الصمغ نضعها تقوم هي بعمليه التنقيه نضع احيانا حجاره الشبه ادوات محليه كلها مشهوره عند القبائل الافريقيه ولا سيما القبائل النيليه نستخدم الادوات الطبيعيه واحيانا كثيرة كنا لا نكترث فكثيرا ما كنت يعني اشرب انا وعفا الحمار من نفس الطاسه يعني عجيب. طيب هي الاحداث وهذا البرنامج وهي رحله كيف قادتك لموضوع انه تكتشف او نعم طبعا و... القصه في النهايه كما قلت انا حطيت ركبت احداث على احداث جا. وكان عندنا معلومه أخبرني بها الاخوه كانت مع الاخوه في الاستخبارات الموجوده الاستخبارات العسكريه م. التي كانت مع الدفاع الشعبي ومع قوات النخبه السودانيه بالاضافه للجيش اخبرونا انهم وجدوا نفايات اسرائيليه في منطقه في ملكال في ارنيل عند منطقه نهر الصوبات م. وان هذه ادت الى مقتل و كميه كبيره و من الاسماك وافراس النهر والثعابين الاصالات الكبيره العملاقه وايضا حيوانات البريه كالغزلان والثعالب والذئاب دمرت البيئه يعني بشكل اه طبعا واضح جدا م. فكان هناك زي معلومات طبعا معلومات كانت غير مؤكده ان هناك نفايات نوويه بدات من خلال معسكر ومطار صغير جدا هذا المطار ياتي من ناحيه يوغندا من منطقه يقال لها نموري على الحدود السودانيه اليغنديه في اقصى جنوب السودان وان هذه المطارات طبعا مطارات مؤقته يعني تنزل فيها الطائرات الصغيره تحمل هذا الامر طبعا كانت المعلومه غير مؤكده فانا بنيت عليها الروايه والمسك. هنا طبعا بديت أكتب أنا في الصحافة وكانت أول معارك الصحفية أنني كتبت عن هذا الموضوع وكتبتها في جريدة كان يصدرها الأستاذ محمد طه محمد أحمد رحمه الله عليه وهم كبار الصحفيين السودانيين توفي في حادثة صعبة جدا يعرفها السودانيون فكنت أكتب في هذا وكان عندي عمود اسمه جملة مفيدة فكتبت عن هذا الأمر طبعا كتابتي عن هذا أدت إلى ردود فعل غاضبة وكان وقتها وزير الصحة اسمه مهدي بابو كان من الشخصيات التي استوعبتهم حكومه الانقاذ لانه لم يكن من الجبهه الاسلاميه القوميه وما يسمونه الكيزان كان من مجموعه اخرى اقرب لحزب الامه فغضب قال ابدا هذا كان غير صحيح وثارت قضيه رأي عام اصبحت قضيه رايعم اه <تصفيق> طال القصه طويله <تصفيق> تفاصيلها لا ينبغي يعني الواحد يتحدث فيها اكثر من ذلك
0: شو اكثر الشخصيات يعني خلال يعني جلوسك في السودان السنوات الطويله شو اكثر الشخصيات اللي تاثرت فيها
1: هناك جمله كبيره من الشخصيات في هناك مجموعه من السودانيين وفي هناك مجموعه من القادمين للسودان ومستقرين فيها لا شك ان الشخصيه الابرز كان الشيخ الدكتور حسن الترابي رحمه الله كنت مقرب منه يعني في البدايه نحن كنا ضمن الاطر الطلابيه التي كان الشيخ حسن يهتم بها جدا هو كان يبحث عن المتميزين من الطلاب العرب والطلاب المسلمين الموجودين في العالم ولا سيما الذين يدرسون في السودان انا في فتره مبكره حظيت بان دخلت في معظم الدورات التي قدمها الشيخ حسن او الذي قدمتها الاطر التابعه لهم في منتدى الشباب العالمي الاتحاد الاسلامي العالمي المنظمات الطلابيه من مراكز التنوير من مركز القومي للإنتاج الإعلامي جريدة المسيرة مؤسسات كثيرة أنا انتفعت بكل هذه، يمكن ما يزيد عن 300 دورة خدت خلال هذه الفترة ثم بعد ذلك بدأ تواصلي معه بشكل مباشر في أيام المفاصلة الشهيرة 99 ألفين والتي أدت إلى سجن الشيخ حسن الترابي وأنا وقتها يعني وقفت موقفا لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء ولم يكن ذلك مسموحا لكن في النهاية قبل الطرفان لكي أكون أول شخصية مجمع عليها من الطرفين في أنه تم اختياري لكي أكون خطيبا لمسجد جامعة الخرطوم الذي يعتبر مسجد الحركة الإسلامية حيث أي واحد كان يصعد من هنا أو من هناك كانوا ينزلونه وقدنا أن نفقد يعني أربع جمعة متتالية لم يكن فيها يعني صلاة جمعة وخطبة جمعة كاملة نتيجة التدخلات من هنا وهناك عندما تم اختياري الحمد لله يمكن تجاوزت هذه المرحلة وكانت خطبي تعلمت فيها الدبلوماسيه واختيار الالفاظ والكلمات لان اي كلمه ستتسبب في انزالي من المنبر نعم وسيغضب هؤلاء وهؤلاء نعم. انا خلينا أقول... خلينا نرجع للترابي آه. معلش <تصفيق> <تصفيق> نعم نرجع للدكتور رحمه الله ثم بعد ذلك في المرحله الاخيره من حياته مرحله المراجعات الكبيره نعم. يعني كنت اتواصل معه اتي اليه في مكتبه في المؤتمر الشعبي اجلس اليه وكان اخر جلوس لي معه قبل وفاته بيوم رحمه الله عليه حيث حملت الكثير من يعني من وصاياه من رؤيته في مربع التوحيد في النظريه الخالفه وعندما استضاف الناس يعني وجمع جمع تلاميذه بعد وفاه رحمه الله يعني اختاروني من جمله قليله من الناس ان اتحدث في ذاك التجمع الكبير لاحبابه ومقربين منه والمريدين في ما يسمونه في ندوه الاثر الباقي فتحدثت فيها عن جانب لم يتحدث فيه الناس عن اللغه والرساله الى
0: قصص مميزه مع الترابي. الشيخ حسن الترابي شو بتذكر عن علاقتك معه
1: والله طبعا ليست تلك العلاقه العميقه م. يعني في النهايه أنا كتبت عن هذا الأمر في العديد من منشوراتي نعم. طبعا كنت أنا الشيخ الترابي يظن كل واحد أنه قريب منه <تصفيق> و... ويبدع بعد ذلك في وصف عمق علاقته به والشيخ حسن كان نموذجا في أن يظهر للناس أنه أنك أنت الوحيد الذي يهتم به أو الوحيد الذي يعادي كانت شخصية شخصية يعني لم يكن ينفتح على أحد بسهولة إذا فتح عليك في النهاية يعطيك كل الحب حتى تظن أن هذا الحب لك وحدك إذا غضب عليك يكون صعبا هو رجل دولة ورجل استراتيجي ولم يكن رجلا عاديا
0: في فترة لاحقة لاحقا ساهمت أو كان لك دور في تأسيس العديد هنرجع يعني فلسطين ستظل حاضرة معنا حتى نهاية الحلقة بلال الكبير. نعم فكان لك دور يعني كبير في تأسيس العديد من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية في فترة ما بعد 2000 فترة الانتفاضة مثل المركز الفلسطيني للإعلام وشبكة فلسطين للحوار وغيرها لو تحدثنا عن هاي الفترة، كيف كانت
1: هاي الفترة شو التحديات؟ لا ادري ان هذا ان كانت هذه الكلمات في النهاية ستدعني <تصفيق> حقيقة انا اشتغلت رئيس تحرير المركز الفلسطيني اعلام في فترة لم يكن فيها موقع سوى هذا المركز هو صوت المقاومة يا سلام وهذا كان كان في عام 98
0: آه قبل الانتفاضة
1: قبل الانتفاضة انتفاضة أخ... 2000 قبل انتفاضة الاقصى
0: احنا طبعا وعينا على هذه المؤسسات وعلى هذه الاسماء يعني
1: فتره لاحقه اصلا النت كان محدودا جدا لم يكن منتشرا كثيرا م. يعني والغريب طبعا النت دخل السودان قبل العديد من دول الخليج يعني بالمناسبه في م. ذاك الوقت م. حتى مثلا الجوالات دخل السودان قبل هذا الامر م. طبعا مركز فلسطين اعلام كانت كل الاجهزه الامنيه الفلسطينيه والامن الوقائي يبحثون عن مركز واين ينطلق طبعا اطلقوا اتهامات انه مره ينطلق من غزه واعتقلوا ناس م. اتهموا بعد ذلك مكتب حماس في بيروت بأنه وراء هذا الأمر واشتبهوا في عدد من الناس لأن موقع المركز مسجل باسم واحد كان يعمل في مكتب ممثل الحركة هناك واخ ما له علاقة نهائيا كان بس يعني اضطرينا نستخدم اسمه بعد ذلك زعموا أن الأردن هي المكان طبعا لم يخطر على بالهم أن المركز كان يخرج من السودة
0: من السدة. أي نعم
1: وطبعا إحنا كنا فاصلين الجانب التقني والفنى عن الجانب التحريري ولم يكن أحد يعرف الآخر فكان وقتها الجانب الفني والتقني موجود في الإمارات <تصفيق> أه؟ في ذاك الوقت الإمارات في الإمارات نعم وكان جانب التحرير موجود عندي طبعا عندما كلفت بهذا العمل طبعا أنا فوجيت ما عندي خبرة سابقة لكن كان الوضع صعبا جدا، وكان المركز قد بدأ ينشر، وبدأ قبل بضعة أشهر، وتعاقب عليه مجموعة من الناس، وكان ينشر وقتها يبث مرة واحدة، وكان نظام الجي بي جي يعني صوت وصور صوت يعني صورة وهذا، وكنت إذا أردت أن تأخذ خبرا تقطعه تأخذه صورة مقطوعة هذا نسخ ولصق، ولم يكن وورد ولا شيء. يعني شيء بدائي جدا، بسيط جدا. وكان آه طبعا ويبث الساعة 12 ظهرا. طبعا أنا لما استلمته يعني كان وضعه يعني لا شك الناس كانت تنتظر الساعة 12 هاي استلمته بفضل الله تعالى كان يتحدث بلغتين آخر في ولايتي صار يتحدث بسبع لغات ثم صار ثمانية بعدي أنا استلمته حتى 2005 نعم المركز فلسطيني إعلام طبعا قدته كان فريقي محدودا جدا ويمكن أن أقول إذا أخذت معظم الفترات أنا كنت رئيس التحرير ومدير التحرير وشبكة المحررين لكن كنت أعتمد على مجموعة كبيرة من المراسلين في الداخل في قطاع غزة في الضفة الغربية في الثمانية وأربعين وما كان عندي مراسلين خارج فلسطين وكانوا يعتمدون كان هناك شخص يعني اسمه عثمان هو الذي يتلقى كل هذا عبر بريد والبريد هذا يحول إلي في عملية معقدة حتى لا نكتشف مه. أخذ هذه المادة وكنت أشتغل 18 ساعة في اليوم علما أنني كنت أستاذا في جامعة الخرطوم أنا ذاك. وكنت أعمل بعد ذلك في مركز الراصد فكنت أخلط عملي في الجامعة وعملي في مركز الراصد يعني شيء صعب جدا صراحة ثم بعد ذلك عمل بي بعض الإخوة يعني معي بعض الإخوة فترات متقطعة في الجملة بعد ذاك انتقل المركز في عام 2004 إلى سوريا في عام 2004 إلى سوريا وانتقلت معه وانتقلت معه طبعا انتقل فريق التحرير فقط يعني. وكونت مجموعة محررين وصحفيين وكان عددهم ثلاثة كان معي في السودان في أحسن مراحل كان معي اثنين لكن في الغالب كان معي واحد كان هو فريق التحرير الأساسي لكن شبكة المراسلين كانت في الداخل في عام 2000 كان اكبر انجازات المركز انه احنا إنشأنا شبكه فلسطين الحوار يعني شبكه
0: فلسطين الحوار انبثقت عن المركز فلسطين
1: كانت فكره من الجهاز الفني الاخ المسؤول الفني يعني يصعب علينا ان نذكره الان لانه من الشباب الرائعين جدا فعرض علي الفكره قلت الان ما عندي خبره في هذا الامر قال وانا ما عندي خبره انا بس استطيع اصمم لكن انت الوحيد القادر انت تمتلك ثقافه تمتلك لغه تمتلك حسن اداريا وهذا عالم بدا ينتشر في الغرب وخلينا نجربه، فانشانا شبكه فلسطين حرام بدانا لا نعرف شيئا. لا نعرف شيئا. خلال اقل من شهر بدانا بدات الناس تشترك في الشبكه، تحولت الشبكه الى اكبر لوبي مؤيد للمقاومه الفلسطينيه. طبعا احنا هذا
0: الكلام بنحكي فيه يعني انا بدي احكي لك يعني في هذاك الوقت يعني قبل فيسبوك نعم. هو هي كانت الفيسبوك تبعنا
1: <تصفيق> ما كانت <في تصفيق> شبكه في فلسطين, فلسطين
0: الحوار لها ذكريات ولها جو خاص يعني قبل ما تبدا منصات التواصل الاجتماعي يعني
1: طبعا كان وقت تاثير كبير اسمي عثمان ايضا كان يسمونه الزعيم كان له هيبه لغته عاليه كان شاعرا كان يعني خطيبا يعني كان معروفا بتدخلاته الحاسمه وكان ايضا يسعى الجميع كان ديمقراطيا الى حد كبير فشخصيته كانت مؤثره جدا وكان وقتها شخصيه يعني مرهوبه لها هيبه ويظن الناس انه شخصيه هذا وكنت انا شابا يعني ثلاثينيات يعني من عمري يعني لم اكن هذا لكن كونوا هذا الانطباع شبكه فلسطين حوار حقيقه دورها ليست في محاور تحت كل محور كان هناك محاور مخفيه كنا ننتخب لها افضل الناس وتحول هؤلاء الناس الى قطاعات عمل كبيره ومؤثره خرجت مئات المؤثرين لا استطيع ان اتحدث لكنني امتلك يعني الكثير من الاحاديث الخاصه التي لم يحن اوان الحديث عنها عن انطلاقه شبكه فلسطين حوار وتاثيرها العميق حتى انها كانت تفرض السياسات وكانت تأتي اتصالات لا يعرفون من هو عثمان هذا هناك شخصان فحسب كان يعرفان من هو عثمان لا يوجد ثالث فكانت تأتي اتصالات من قيادات مؤثرة بعضهم انتقل إلى ربه شهيدا وعظام يغاضبون أو يطالبون بالتغيير وهذا كنا نفرض سياسات أحيانا نقتحم فيها الأمور التي لا يجوز اقتحامها وكانت لنا سقوف عالية وجرأة شديدة جدا وفرضنا رؤانا وسياساتنا على الجميع وبالمناسبة شكلت شخصيات العديد من النصب المؤثرة في القضية الفلسطينية في داخل فلسطين وفي خارجها
0: لاحقا ساهمت في تاسيس ايضا مؤسسه فلسطين للثقافه اظن هذا في سويا. 2006 نعم وكان وكا لك دور في مشروع فلسطين القدس عاصمه الثقافه
1: العربيه نعم شو اللي بتذكر انا شوف مؤسسه فلسطين للثقافه اعظم تجربه انا خطها يمكن إن انا افضلها عن تجربتي في شبكه فلسطين للحوار والمركز الفلسطيني ليش شو الاسباب لانها اول مشروع ثقافي له توجه ومرجعيه اسلاميه <تصفيق> طبعا الحركات الإسلامية عموما بتعاني في موضوع الثقافة عندها فقر حاد جدا يعني رغم أنها حركات فكرية وينبغى أن يكون العمل الثقافي في الفنون التطبيقية والتشكيلية والنثرية والشعرية والإيقاعية كل ذلك ينبغى أن يكون واحدة من أدواتها في بث فكرها، هي عميقة الفكر وهي عميقة الاتصال بالجماهير من خلال جذوة الإسلام المتجدد في نفوس المسلمين والعرب، فبالتالي أستغرب أنها لم تستخدم الأدوات الثقافية، وبالتالي أيضاً العناية بالثقافة كان في متأخراً جداً ولم يكن موجوداً ولا حاضراً. عندما أنشأنا مؤسسة فلسطين للثقافة كان واحداً من القطاعات أعتبرها أضخم مشروع ثقافي حتى أنه تجاوز في نفوذه وفي أعماله كل المؤسسات الفلسطينية في الداخل وفي الخارج واستطاع أن يمول نفسه أن يحول ميزانيته الصغيرة إلى ميزانية كبيرة جدا حتى كل المؤسسات الثقافية اتحاد العام الكتاب والأدباء الفلسطينيين اتحاد الكام الكتاب والصحفيين الفلسطينيين مؤسسات الثقافية وزارة الثقافة الفلسطينية اضطرت في الداخل حتى السلطة نفسها اضطرت للتعامل معنا نعم وصلنا إلى هذا الأمر وأقول لك بشكل واضح أنا لم أعلن ذلك من قبل أن جملة الناس الذين كانوا يتعاونون معي من كبار الأدباء والشعراء والروائيين والمؤرخين الفلسطينيين من جميع الفصائل والقوة نعم. والتوجهات بلغ نحو مئتين مم. شو بتذكر شو بتذكر؟ شو بتذكر اسماء يعني مثلاً الأستاذ الكبير الشاعر خالد أو خالد معنا فترة الأستاذ الروائي والشاعر والقاص الأستاذ عدنان كنفاني الشقيق يعني. غسان كنفاني عندك الأستاذ عبد الكريم عبد الرحيم رحمة الله أنا سأذكر لك أسماء الأموات لأنني لا أريد أن أدخل الآخرين في هذا لكن احياء أكثر من الأموات لكن ذكرت لك أسماء الأموات لأنهم من الإعلام البارزين والمؤثرين. ايضا حتى من الطرف الاسلامي كانوا مغمورين جدا لم يذكروا الله يرحمه الدكتور عبد الرحمن بارود نشرت له الاعمال الكامله ولم يستلمها الا قبل وفاته بيومين او ثلاثه وحقه اعماله ان تنشر خلال فتره حياته ايضا الشاعر الدكتور عبد الغني التميمي رحمه الله عليه يعني كان وقتها هيئة علماء فلسطين كان شاعرا كبيرا جدا ولم يطبعي ديوان طبعت له ديوانين الشعراء الأسرى الموجودين في داخل السجون كنت أول من أخرج لهم أشعارا أول من نشر أدب السجون سواء الرواية الشعر النثر الفكر أن تجدوا لهؤلاء الأسرى في داخل السجون نحو سبعين كتابا أدب السجون أخرجنا نحن في مؤسسة فلسطين للثقافة هل
0: اجتذبتم أسماء كبيرة مثل سميح القاسم مثل
1: محمود درويش إلى قصص معهم لا. <تصفيق> <تصفيق> أثناء القدس عصبة الثقافة العربية طبعا إحنا بدأنا العمل فيها في 2007 هي ألفين. كانت قرار أنه في ألفين 2009 كانت نعم. بس طبعا الإعداد لها بدأ قبل هذا أيام حكومة إسماعيل هنية كان وقتها وزير الثقافة دكتور أعطالله أبو السباح بتحريض من وزير الثقافة السوري دكتور رياض نعسان أغا ف. يعني حرض أعطال الله والسباح لكي يتبنى إنه القدس عاصمة الثقافة العربية وحكومة فلسطين ستأخذ هذا المشروع فبالتالي اقر عام 2009 لكي يكون عاما للثقافة قدس عاصمة الثقافة العربية طبعا كان مشروعا عن... أنت ما عندك إمكانيات إمكانيات دول المشروع عاصمة الثقافة يعني دولة تتبنى هذا الأمر وتضع فيه كل إمكانيات إحنا مفلسين ما عندنا حاجة وكان وقتها طبعا ذروة الانقسام هناك مجموعة السلطه الفلسطينيه وحركه فتح في رام الله ومجموعه غزه وحركه حماس هذه لها وزير ثقافه وهذه لها وزير ثقافه طبعا عند ذلك نبغت فكره كبيره جدا فسوينا ائتلاف بين عدد من المؤسسات العامله للقدس اللي هي كانت مؤسسه القدس الدوليه في بيروت مؤسسه فلسطين الثقافه مركز الزيتونه للدراسات والاستشارات أخونا الدكتور محسن صالح أيضاً ملتقي القدس الثقافي الدكتور أسحاق الفرحان رحمه الله في الأردن، في الأردن، وقناه القدس في أول أيام لسه كانت بداية إعلام، فقررت هذه المؤسسات الخمسة أن تقوم بعمل تحالف فيما بينها لكي تتبنى القدس عاصمة الثقافة العربية هذا مشروع لا يتكرر، مفروض أن كل الدول العربية محتفية به دخلنا. طبعا والحمد لله تم تكليفي بان اكون رئيسا للمكتب التنفيذي للحمله الخاصه بالقدس عاصمه الثقافه العربيه غزه اعلنت مسؤولا لهذه الحمله هو عطل الله السبع حفظه الله والضفه والسلطه الفلسطينيه اعلنت مسؤولا مين كان محمود درويش ايوه
0: نيجي <تصفيق> <تصفيق> للطوشه
1: طبعا واحنا اعلنا عن انفسنا في 2018 كان وقتها احنا في المؤتمر واعلنت يومها حرب الفرقان اذا بتتذكروا نعم حرب الفرقان انطلقت في يوم المؤتمر كان يوم 27 او 28 12 في 2018 2018 2018 انا اسف <تصفيق> طبعا وقتها اعلنا اعلاناتنا وكذا محمود درويش وقتها اظن قابلته في مكتبه الاسد في دمشق وكان وقتها يساندني بشكل واضح وصريح وانا اقدم له شكرا هذا وزير الثقافه السوري الان اصبح شخصيه معارضه طبعا خرج من النظام اللي هو الدكتور رياض نعسان اغا قدم لي دعما هائلا للامانه فتح لي كل شيء في وزاره الثقافه طبعا لماذا لان في 2008 كانت دمشق عاصمه الثقافه العربيه وشعر الدكتور رياض نعسان اغا انها دمشق لم تقدم الثقافة العربية، إنما قدم الثقافات أجنبية في دمشق الثقافة اللاتينية الثقافة الغربية والثقافة هذا وأسند الأمر لغير وزارة الثقافة لجنة خاصة برئاسة دكتورة نجات قصاب حسن كانت مقربة من السيدة الأولى فوزير الثقافة السوري ريض نعسان شعر بالغبن فأراد أن يدخل دمشق في القدس وعند ذلك كان يبحث عن حليف فكنت أنا هذا الحليف. فمن هنا طبعا نبغت عندنا فكرة نسوي الحملة الأهلية وهي وسط بين هؤلاء وهؤلاء م- معظم الدول العربية لا تريد أن تدخل في حالة الانقسام فدخلنا نحن كحالة إنقاذ م- طبعا هنا بدأ أول اشتباك بيننا وبين محمود درويش كان هو أول رئيس للحملة م- قبل أن تعتل صحته ويستقيل م- فعندما عرف أنني أعلنت هذا الأمر وطبعا أطلقنا هذا الأمر في مكتبة الأسد طبعا في هناك انطلاقه كانت في فندق اميه وانطلاقه اخرى مكتبه الاسد وحضر جمله كبيره ودباء والشعراء والفنانين الدوله موجوده في الموضوع والدوله طبعا في داخل سوريا اعلنت انها ستدعم هذه الحمله من غير وزاره الثقافه من خلال دكتوره ابو شعبان كانت رئيسه مجلس امناء مؤسسه القدس الدوليه في فرع سوريا بثينه شعبان وزيره كبيره ومؤثره فدخلت معي حديثه ايضا محمود درويش عندما سمع كلامي خرج يعني وسط المكتبة وذكرني بسوء طبعا أنا بالنسبة إلي واحد زي محمود درويش يذكرني بسوء احتفيت بها وشغلت شغل إعلامي واعتبرت أنه هذه تزكية نعم زي زمان يعني كان الشعراء يتحرشون بجرير لكي يهجوهم نعم. <تصفيق> فمحمود درويش وقع في الفخ وهجاني وذكرني بسوء فكانت في ذلك المناسبة كانت أهم هذا طب بعيدا عن الخلافات كتبت فيه مقالتين طبعا آه. مقالتين يعني صعبتين جدا كان وقتها محمود درويش مستفز مني اها محمود درويش اين احبوه واين كرهوه وفي مقاله ثانيه مشهوره عنه نسيت عنوانها الان فذكرني بسوء آه. هنا بدات الملحمه بيني وبين محمود درويش <تصفيق>
0: طيب خلينا نرجع شوي للسودان في مرحلة لاحقة أنت عملت على سلسلة وثائقية ضخمة جدا تتعلق في السودان وهي أرض السمر نعم. <تصفيق> شو اغرب القصص؟ طبعا انت كنت رحاله يعني انتقلت للمعارض كثير خمس سنوات, خمس سنوات خمس يعني سلسله وثائقيه على خمس سنوات هذا يعني فتره طويله جدا طبعا وزرت
1: مناطق لم يزرها احد من قبل و... وكنت تصلح بين القبائل وال... <تصفيق> والله شوف طبعا هو اضخم مشروع يعني اظن في تاريخ الاعمال الوثائقيه يعني ما يمكن ما في الا تبع عالم البحار لجاك كوستو يعني هو الذي تفوق عليه علما انني تتبعت عمله لان جاك كوستو في عالم البحار كان يصور في منطقة كنت أنا أشتغل عليها في جزيرة سنجنيب وشعاب الرومي في البحر الأحمر من ناحية السودانية معظم عالم البحار لجاك كوستو يعني في الكبسولة بتاعته كانت هناك نعم كثيرون لا كم لا حلقة لا. السلسلة كانت والله شوف هي الذي بث منها أربعة مواسم نعم. أنا اشتغلت في ذلك من 2014 حتى 2019 نعم يعني كنت أغيب تقريباً 30-40 يوم يعني في الخلاء ثم أعود أجلس ثلاثة أيام أربع أيام أسبوع ثم أعود مرة أخرى إلى ثلاثة
0: شو أقرب القصص والمواقف اللي مرت فيها
1: شوف قصص في كل مكان يعني
0: أنا مثلا أعجبها أعجبها طبعا <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> في يعني شوف إيه كنا نتعرض هناك للكثير من الإشكالات الدولة طبعا قدمت لنا كل دعم ممكن للأمان كل الأجهزة الأجهزة العسكرية الأجهزة الأمنية الأجهزة السياسية القبائل الناس كانت الناس تتبعنا من اعظم ما رايت مثلا كنا في واحده من مناطق في جزر شمال السودان في مناطق النوبه فعرفوا اننا وصلنا طبعا اهل السودان معروفون بكرم شديد يعني فرحنا هناك واحنا طبعا وقتنا محسوب علينا بالساعه يعني تعرف تصوير فريق انتاج معنا ثلاث سيارات 15 واحد من مصور وصوت واسناد وانتاج ولوجستيات ومرافقه امر يعني كثير صعب يعني اي يوم تاخير اي ساعه تاخير واحنا فترات التصوير تعرف دو مناطق حاره جدا يعني لازم تكون في اول النهار وفي اخره وسط النهار صعب انك تصور مع تعامد الشمس مشاكل التصوير وانت لا. تصوير سلا مش تصوير استوديو نعم فرحنا مره دعونا الى الافطار لو نزلنا في مكان يجب في النهايه ان نذهب الى قيادات البلد والا لن نستطيع ان نصور مناطق الشيوخ الأجهزة الأمنية العسكر والهذا يجب أن نذهب للجميع إذا لم نفعل ذلك مشاكل لا تنتهي وصار عندي تقاليد بحكم أنني الثابت الدائم في هذا الأمر في هذا المشروع لأنني كنت الراوي طبعاً أنا كنت زي قائد الإيقاع وقائد الفريق عملياً يعني مايستر لأن المنتج يتغير دائماً مم. مجموعات المرافقة تتغير دائماً فكل حتى المخرج كل مرة عنده مساعد مخرج أو مخرج ما هذا لا. فما في عندي مخرج دائم مم. فأنا الثابت الوحيد الراوي البطل يعني فرحنا هناك الإفطار أصاروا يا جماعة ما عنا فرصة للتصوير إلا تفطروا عندنا وفطور يعني ذبائح مش إنه فطور يعني فطور ذبائح آه طبعا <تصفيق> يذبحون طبعا تستنى الشيا وطبعًا بأنواعها المختلفة آه هذا وتأكل حتى يمتلي بطنك بدك تروح يجيك مجموعة تانية قبيلة تانية أو أسرة تانية عائلة تانية الغدا عندي تمنا نصور يا جماعة الله خليكم مش نقصين لسه بتطلع من هون والله غير تتعشوا عندي كيف تجوا للزول ده وما تجوني أنا يا حبيبي يا جماعة بدنا نشتغل أبدا والله أنا طبعا قلت خليني أشرب حليب سباع وقلت لا فراحوا مباشرة سيارات الضخمة هاي سيارات الخلا سيارات تويوتا والهذا تغلق علينا الأبواب من كل مكان والله لا تذهبون تأخذوا ضيافتكم ثلاثة يوم هذا <تخيل> التصوير بعد 40 يوم آه ولازم تالت كرامتكم دي أصلا لا يجوز عجيب. طبعا فإيش فتخيل حجم المعاناة تبعيتنا ثلاثة أيام وإحنا طبعا نأكل لحمه وكذا لكن معطلون على التصوير أغلقوا علينا السيارات أدخلوا سياراتهم سووا حلقة دائمة إكرام غير عادي في إحدى المرات كنا في إحدى جزائر النيل جزر هذا طبعا حياة الجزر هائلة يعني في جزيرة مجرات جزيرة صاي يعني 12 كيلو في 30 كيلو يعني الجزيرة في قلب النيل تخيل يعني عالم تتوه فيها رحنا مرتان هناك إلى عائلة فقيرة صر إلا يكرمونا بس ما عنده حاجة ما عنده أي حاجة وعطل لو وعطل التصوير وأوقف كل شيء في النهاية بعد انتظار طويل يجب لنا خبز ناشف وماء وشوية تمر يكسر الأسنان. آه بركاوي يعني هذا. أصرف ليه وبركاوي. <تصفيق> يا الله. <تصفيق> آه في النهاية اعتبرناه يعني كرما يعني هذا جزاك الله خيرا هذا بس لا كيف تأتي إلينا ونحن لم نكرمك؟ فهذا غاية الإكرام. الله. فامتدحناهم وذكرناهم بخير وهذا فأفاض الله عليهم من بركته بعد ذلك. في منطقة ثالثة في غرب السودان في دارفور. جاني أحدهم أنا أصور في أظن في نيالة في جنوب دارفور قال لي يا دكتور أسامة أنت زول يعني ما بتروح إلا الكبار ديل والزعمة والعمد والمشايخ الكبار والوالي الناس التعبانين والفقراء اللي زي ما بتجيهم يا أخي إحنا دايرين نعزمك يعني. قلت له والله غير أجيك صندلسين <تصفيق> فالممرحنا كانت عبارة عن بطية صغيرة عشة يعني عبارة من خشب مع قش وهذا كثير جدا فدخل على زوجتي دايرين نكرم الزول ده قالت والله فصارت تحكي معاه تتوشوش نعم وتوت 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 فالمهم جاني قال لي يا دكتور ما اسمع ليش والله والله ما عندي فول افطرك يعني هم بيعتبروا غايه الكرم فول الله قول ليش عندك؟ قال والله ما عندي الا لحمه <تصفيق> عجيب اللحم عندهم كثير جدا الفول بيجيبوه من الخرطوم بيجيبوه من مصر الفول المصري وهو غايه الكرم يعني بتقدمه لضيف اه, بتقدم آه السودانيين متعودين فول يعني على الافطار يعني هيك ناس الخرطوم يعني. وغالي جدا عندهم اما هناك اللحمه عندهم ارخص من الفول بالكوم اصلا تباع بالكوم أه. انا كنت اجيب الخروف اللي بسميه الجالكسي الكبير هذا يعني. كنت اجيبه 2 كيلو 3 كيلو سكر اعطي للواحد في الخلة 3 كيلو سكر واجيب لك خروف ف... ضخم جدا عجيب <تصفيق> آه. كنت احيانا اعطيهم ملح اخذ لي خروف وخروفين وثلاثه يعني نعم. ولكن اكثر الوقت كنت احمل خرفان هذا هدايا مه. فكنا في منتصف الطريق يعني بدك تذبح وبدك تسلخ وبدك تطبخ مأسة فاحنا ايش لما نروح احيانا نهدي ما نهدى الى الناس هؤلاء نعم. واحيانا في منتصف الطريق نروح نبيعه لما تخ... ما معنا مصاري كنا نبيعه باي مبلغ نعم. فكنا دائما بالاضافه للكاميرات نحمل الخرفان. فرحنا هناك تخيل انه لم يستطع في النهايه قال والله ما عندي فول اكرمك. قلت له يا سيدي لحمه لحمه.
0: طيب ننتقل الى محور اخر دكتور اللي هو محور فلسطين والاسلام. انت كان لك العديد من الكتابات في موضوع حوالي 20 كتاب عن فلسطين نعم, في نعم، هذا شيء يعني كبير جدا وكان إلك نظريه تتحدث حول موضوع انه فتح بيت المقدس كان خطه وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها عمر بن الخطاب رضي الله
1: عنه وهذا يبدو شيء غير مسبوق في هذا الموضوع والله ازعم انني اول من تحدث بهذا الامر بشكل واضح وحاسم ممكن وضعت له سياق سياسي واستراتيجي وعسكري ودبلوماسي كامل من خلال كتابي فتوح فلسطين يعني في م-م. عام 2004 كتبته ونشر في 2006. وكان الحديث انني بدات اتتبع خطوات النبويه في التوجه شمالا. بدات هذه الخطوات في السنه الخامسه للهجره من خلال غزوه دومه الجندل التي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تحرك اليها. وصار في هناك ذروه لها من خلال غزوه تبوك حيث بقي هناك نحو من 20 يوما وتعاقد مع عشرات القبائل في اكثر من 20 اتفاقيه ذات طبيعه عسكريه وامنيه وسياسيه عندما رصدنا يعني مواقع هذه القبائل وجدنا انها هي القبائل التي ستكون على خطوط انتقال الجيوش جيوش الاجناد الخمسه التي تحركت لفتح بلاد الشام وفلسطين منها ثم بعد ذلك مجموعه من السرايا والغزوات غزوه غزوه التي كانت قياده كعب بن عمير في منطقه الطفيله الغزوه التي قادها علقم بن مجزز المدلجي ابو امامه صديب العجلان الباهلي حتى بعث اسامه بن زيد كان له بعثان وليس بعثا واحدا. على يعني هذا على غيره على عكس السائد او المعروف. كذلك بمناسبه ابن عساكر في تاريخ دمشق فتحدث عن بعثين، واحد كان الى ارض الداروم وابن حبيب ايضا في المحبر او المنبق لا اذكر بالضبط الان، تحدث عن حتى ابن هشام وابن اسحاق في السيره، البعث الاول كان الى منطقه الداروم الداروم كفار داروم المناطق الوسطى في قطاع غزه حاليا. م. وأيضا ايضا الثاني كان الى ابنا عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهي منطقه ابنا في جنوبي الرمله م. وورد في سنن ابي داوود يعني أغدو على ابنا صباحا ثم حرق ابو مسهر يونس بن عبد الاعلى احد رواه هذا الحديث قال يعني انا اعلم هي ابنا من ارض فلسطين وقد حققت انها هي ابنا الفلسطينيه الموجوده اللي هي ابنا وليست ابنا آه الاردنيه التي يزعم كان القدامه أنها هي المقصودة لا لا أبدا يعني جميع المؤرخين والجغرافيين تحدثوا أنها أبنى فلسطين في الرملة وليست الأبنى التي تحدث عنها ابن قدامة وتحدثت فنت قول ابن قدامة تماما يعني لم يكن هناك أي منطق في كلامه وعبارة عن حجة ادعاء يعني لا يسنده أي دليل لا جغرافي ولا لغوي ولا تاريخي فتحدثت بشكل واضح أنه اتجاه النبوي كان قرارا باتجاه الفتح استراتيجي. وأكد ذلك في حديث الصحيح في البخاري حديث عوف بن مالك الأشجعي يا يعني عوف أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ورد هذا النص في صحيح البخاري فكان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الحاجز بينه وبين إنجازة فتح هو حادثة كبيرة جدا هي حادثة وفاته فبالتالي كان المسار بالنسبه اليه كان واضحا والحقوق موضوعة واضحا وبالتالي بعد وفاته باقل من عام تحركت الاجناد باتجاه اجناد الشام، بل تحقق فتح بيت المقدس بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه الى خمسه اعوام لان قيل سنه 13 او سنه 15 هجريه الفتح حدث فتخيل كان الفعل النبوي هو الذي خططه هو الذي وضع الرؤية هو الذي وضع المسار وبعد ذلك جاء بكر بعد أن أنجز انهاء ملف الردة بدأ في حركة الفتوح وأنجزه عمر الخطاب في سلسلة من العمليات التي بدأت بافتتاح بيت المقدس واختتمت في افتتاح قيسارية الفتح الثالث والأخير في سنة عشرين نعم. هذه العملية تخيل إنجاز فتح فلسطين تم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ثلاث سنوات إلى خمسة كحد أقصى فقط. نعم. فكل التفاصيل شرحتها في كتاب فتوح فلسطين، في كتاب مدينة بيت المقدس في القرن الإسلامي الأول أن قرار فتح بيت المقدس أو فلسطين كان قراراً نبوياً استراتيجياً وسرت الأدلة الكاملة على ذلك وليس دعاءاً، ليست خطبة، وليست مقالة إنما هو كتاب معرفي أكاديمي محترف ينتمي إلى جنس الكتابة التاريخية. المحتلف جميل طيب دكتور يعني تاريخيا
0: يعني شو الفترات التاريخيه في التاريخ الاسلامي شو الفترات اللي كانت القدس فيها في قمه ازدهارها؟ الفتره الامويه
1: وشو الفترات اللي كانت في قمه <تصفيق> الانحدار؟ ال- الفتره الامويه كانت القدس يعني هي شريكه دمشق في الحكم يعني كان الحكم الاموي ست شهور في القدس وست شهور اه في دمشق, دمشق. بل ان جميع البيعات لخلفاء بني اميه حتى اظن يزيد بن عبد الملك حتى عصري كانت تتم البيعه في القدس وفي جامع دمشق وتبدا بالقدس بل ان حتى محاوله اغتيال معاويه من ابي سفيان تمت وين في القدس لم تتم في دمشق القصور الامويه التي كشف عنها قبل فتره كانت قصوره متصله بالمسجد الاقصى على طول كانوا يدخلون عبر مجموعه من الحفر المحفوره في الارض والتسويات للوصول الى المنطقه الجنوبيه في المسيا، قصور كامله دار السلطه ودار الحكم ودار الخلافه.
0: نعم.
1: معظم الحوادث الكبرى في العصر الاموي تمت من خلال القياده الموجوده حول بيت المقدس. الحقبه الامويه كانت حقبه زاخره. في الحقبة العباسية حصل تراجع ليس بسبب والله أن العباسيين كما زعم كثير من الكتاب القوميين والكتاب أيضا الإسرائيليين حتى طورت القوميون في ذلك لأنه يعتبر حكم الحكم العباسي حكم عجم يعني استعانوا فيه بالأعاجم وهذه كانت نظرة قاصرة جدا وأنا أثبت خلافها في كتاب القدس في العصر العباسي المبكر عصر الخلفاء الأقوياء تخيل في العصر العباسي المبكر حظيت القدس بزيارة لمجموعة من أقوى الخلفاء رغم بعد دار الخلافة لأن دار الخلافة كانت موجودة في في بغداد انتقلت العراق وأصبحت القدس بعيدة لم تعد قريبة وإذا رحل الخليفة إليها وذهب إلى القدس تخيل حجم المشكلة التي ستكون وأصبحت بغداد هي قلب العالم لكن القدس بقيت مهتمة زارها أبو جعفر المنصور لم تكن زيارة عادية وزارها أيضا المأمون وهو أعظم الخلفاء بل إن قيادة شمال إفريقيا كلها كانت تتم من خلال الزيارة الزيارات التي يقوم بها الخلفاء الكبار إلى هذه المناطق وزيارة المهدي مه. خليفة المهدي أبو المأمون والأمين آه تمت كلها زيارة الخلفاء الكبار تمت في العصر العباسي مه. الحقيقه ونمت الادوار المقدسيه في الحقبه الايوبيه وفي الحقبه المملوكيه نعم. لا يوجد فتره يعني كان فيها عدم حضور هذا فتره الاخشيديين والطولونيين الإخشديين جميع خلفاء الاخشيديين وسلاطين الاخشيديين تخيل مدفونين في القدس نعم تخيل الاخشيديون كلهم مدفونين في القدس مه. حتى لو توفوا خارجها كانت تنقل توابيتهم نعم. تدفن في القدس نعم. تخيل طيب هو السؤال أنا بدي سله
0: هي دكتور يعني هيك بدنا نحاول نخذ بس هيك جرعة أمل هل في فترة يعني
1: مرت على القدس أسوأ من الفترة اللي إحنا فيها الآن فترة الاستيلاء الصليبين م. عليها أسوأ من الآن طبعا لأنها تعرضت لعملية إبادة بشريه نعم الصليبيين قبل أن يصلوا للقدس أبادوا الرملة أبادوا عسقلان قتلوا سكانها هجروا أعداد كبيرة جدا دخلوا للقدس قتلوا سبعين ألفا من أهلها تغيرت معالم القدس ونكست أعلامها وهدمت مساجدها وتحول المسجد الأقصى إلى زرائب واستضلعت. نعم هذه الفترة هي الفترة الحزينة السوداء في تاريخ القدس نعم وكانت هي الملهمه ايضا لان في اسوء ظروف الانحطاط السياسي للامه كانت القدس هي الباعثه للامل الكبير. تخيل وبقي الانحطاط السياسي موجودا يعني حتى لما تحررت القدس وهذه رساله الى واقعنا المعاصر مه. انه لا تنتظر توحيد الامم وان يكون هناك مشروع تجميعي وحركه يصير امه واحده لا مه. في الفتره التي جرى فيها تحرير القدس كانت ظروف الانحطاط السياسي في أسوأها نعم هناك الممالك مختلفة، السلطنات متنازعة، لكن صار هناك مشروع سياسي تبناه شخص قوي جدا وحمل هذا المشروع بنفسه ومن خلال دعوته لتحرير القدس من الصليبيين جمع مصر والشام واليمن والحجاز وجزء كبير من شمال العراق جماعه على هذا البرنامج وقاد به حركة تحرر استمرت 25 سنة، لم يكن الامر سهلا بل هو صلاح الدين الايوبي هو صلاح الدين الايوبي، كان له مشروع سياسي هذا المشروع السياسي دخل فيه في حروب أهلية وفي نزاعات حقيقية من أجل تحقيق هذه الوحدة صحيح لم يستطع الحفاظ على هذه الوحدة لكنه حقق الإنجاز الأضخم الذي خلد ذكره وأصبح ملهما بعد ذلك لنهاية الحقبة الصليبية الحقبة الصليبية ليست مجموعة من المحتلين والمستوطنين يعني جاءوا إلى هذا المكان لا هي عبارة عن كل الممالك الغربية الأوروبية وضعت كل ثقلها في هذه الحروب ليس هناك زعيم او ملك واحد كما يحصل اليوم في الحركه الصهيونيه، حركة الصهيونيه ليست حركه يهوديه فحسب، انما هي حركه صهيونيه كل الدول الكبرى تدعمها تكثيف الغربي ممثل في هذه هذا الكيان المسمى اليوم اسرائيل. نعم صحيح. في ظل هذا الانحطاط السياسي تم انجاز الفتح. ولم نستطع ان نحافظ على الفتح لأن بعد سنوات قليله في النهايه عادت القدس بيد الصليبيين مره اخرى من خيان خلال خيانات قام بها زعماء محليون يتبعون الأيوبيين نحن نعم الظرف الانحطاط استمر نعم. لكن كانت القدس ملهمة وهي كان اليوم هي ستظل ملهمة لأي مشروع وحدوي لأي مشروع تحرري لأي مشروع تنموي حتى في الظروف نعم. حتى لو استمر انحطاطنا السياسي فستبقى القدس ملهمة نعم. من أجل ذلك أي قائد سياسي في أي دولة من الدول لا يحمل هم القدس بين جنبيه. لا أقصد فقط في العمل العسكري لا في عمل سياسي عمل اجتماعي عمل إعلامي إذا لم تحمل هم القدس لان يعني في النهاية كما أن لك قضية داخلية تتعلق بتنمية مجتمعك وشعبك وتحويل مجتمع هذا هناك قضية خارجية يتطلع إليها كل عربي وكل مسلم ولا توجد قضية مثل قضية القدس لكي تكون جامعة لشتات القلوب
0: خلينا نختم الحلقة وختامها مسك مع الحديث عن كتابك
1: عن موضوع بركة القدس. أقول يعني هيك بكلمات مختصرة: أنا لم أجد في حياتي شيئا أبرك من هذه البركة. أنا وجدت هذه البركة في عقلي، في فهمي، في رزقي، في مالي، في ولدي، في زوجي. رغم أنك لم تزر القدس من قبل. زرتها عندما في عام 81. وأنت صغير، وكنت صغير. وأحتفظ بصورة أنا ووالدي ووالدتي فيها. يا سلام. هي اللقطة الوحيدة التي اذكرها. زرت القدس هذا وبقيت هذا ذهبت الى قبة الصخرة ودخلت الى جوف الصخرة والى مغارتها وصليت ركعتين لا انسى تفاصيلهما حتى هذه اللحظة حتى ان اللباس الذي كنت البسه اللون الذي البسه هو اللون الذي احبه وحده. هذا anyway> اللون هو هو اللباس لا أكاد غير من يعني أم عمر زوجتي الكريمة حفظها الله تحاول دائما أن تغير لكن يبقى هذا اللون لأنه اللون الذي دخل فيه انعكس على بؤبؤ عيني عندما دخلت هذه المدينة يا الله نعم آه. 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 هذه القدس البركة التي أصابتني نتيجة اتصالي بهذه المدينة هي مستمدة من المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله حاولت أن أفهم مفهوم الحولية ربنا سبحانه وتعالى ما قال باركناه ولا قال باركنا فيه ولا باركنا له ولا باركنا عليه ولا باركنا من حوله ولا ما حوله قال باركنا حوله هذه الكلمة وحدها في النهايه أغرقتني أغرقتني في كتبت فيها كتاب البركة لكي أفهم معنى الحولية فوجدت أن كل إنسان يتصل إلى المسجد الأقصى بصلة ولو كان في أقصى الأرض في كل حولي نعم فإن البركة ستناله فعند ذلك عظمت اهتمامي بالقدس وجعلت محور اهتمامي هو القدس فنفع الله بي وبارك لي في كل فن وفي كل علم وفي كل مجال دخلت فيه يا الله وكل خير انا فيه انما هو باتباعي لهذه البركه التي ارشدني الله اليه ما شاء الله فهذه بركه اقول ايها الناس اتصلوا بهذه المدينه فستكسبون هذا مكسب نعم. وهذا حديث طبعاً ليطول يعني بس إشارة سريعة
0: دكتور أسامة أبو عمر دورتنا نعم. في الجسر بودكاست وكان حوار جميل أكرمك شكراً أكرم جزيلاً لك بارك الله جداً فيك. بهذه الرفقة
1: وهذه الصحبة الطيبة حبيب. شكراً لك الله عليك